0: 大家好，我是兔姐。大家好，我是圣代。欢迎大家收听我们一年一度的主上闲,闲聊。<笑>真的是，我查了一下，我们上一次发主上闲聊这个节目是去年的五月三十一号，四舍五入其实就相当于是六月份了。然后今年已经是八月份了
1: 。是的，就已经过了一年多了。嗯、哎呀，时光飞逝啊。嗯。不知不觉做播客也这么长时间了，对，嗯，很多这
0: 个听友们就就可能在节目评论里面就讲说，哎呀，为什么兔姐访问别人的时候，感觉我话说的不是那么多，是不是？那行，那我们就<笑>、啊、在这个主创闲聊里面，我就会说很多话
1: 。<笑>我们今天就是主打一个大说特说，
0: <笑>然后平时呢，盛仔是，嗯、呃，在幕后嘛，所以说。这个借这个主创闲聊这个节目的机会，他也可以
1: 到台前来，然后我们聊聊天嗯，跟大家互动一下，嗯，揭开我神秘的面纱，也不知道有没有人好奇我。<笑>关键是，你揭开了，大家也看不见，我们这是一台音频节目。<笑><笑>这期这期播放量，嗯、呃，或者是点赞量破五千的话，我就可以放照片，<笑>哦、挺有福利，是不是？<笑>嗯，开玩笑啊，我估计没有人想看我的照片啊。那、嗯、<笑>不一定，大家记住了哈，大家要踊跃的收听，<笑>踊跃点赞，踊跃评论。嗯
0: 嗯，我们这一期就是聊得比较随意，但是呢，也会有几个比较大的主题吧。嗯、我们就是想首先回顾一下我们从上一期主创闲聊到现在我们节目的一个发展。然后呢，也想跟大家分享一下，就是这今年以来我们两个人可能经历的一些比较重要的一些事情吧。嗯
1: ，
0: 我现在和大家是在一个时区了。我现在回国休假，所以说我现在是在北京时间。终于我们都是东八区的都市丽人了。对，之前我在跟其他这个访谈嘉宾聊的时候，基<笑>基本上都是隔着时差录节目的。那这次跟盛大一起录这期节目，完全没有时差。嗯。可喜可贺。那从我们上一次的主创闲聊到现在，我们一共更新了多少期啊？我看一下哈。啊，我们有一期串台，然后采访了时尚博主 Sonia， 然后还做了一个嗯、呃、再见2022的年终特别企划。然后到了今年，嗯、我们一开始是做了一个跟创业者和人事铁范是刚的一个。三个播客节目串台的这么一个形式，嗯，然后又采访了这个数字游民石、嗯、文倩。然后我们上一期更新的节目呢、嗯、是著名的媒体人，也是一个畅销书作家丁丁张。是的，嗯，我觉得我们的节目还是，怎么讲呢，变得更多元了一点。是的，本身我在这个节目的定位里面，我是说我们这个是一个访谈为主的节目嘛，我采访这个。非常经历非常不同的这些异乡人啊，到我们节目当中来做嘉宾。但是呢，我们有了串台，然后有一个就是特别气化
1: ，嗯嗯
0: ，所以我觉得我们的节目形式有在更丰富一点。嗯、那我也希望在以后我们的节目形式也会变得更丰富。嗯、当然，我们这个节目也是一个访谈为主的节目。嗯、然后呢，主创闲聊，我觉得。会变成我们节目的一个固定的板块，在这个板块里面，就是会我和盛代两个人去聊很多幕后的事情，嗯、去聊我们各自的一些经历，
1: 嗯
0: ，然后呢，我觉得把这个年终企划也也变成我们节目的一个固定的板块也挺好的，嗯、就是每年的十二月份，可能都会想要邀请所有这一年来上过我们节目的嘉宾，然后到节目当中用音频的方式、声音的方式再跟大家交流一下。嗯嗯，然后我也希望，嗯、呃，就
1: 是接下来我也会策划一个我自己 solo 的节目。嗯，嗯之前就在评论区看到有的听友很想听兔姐的经历呀、啊，所以说这个形式尽可能的我们满足所有的听友的需求。嗯嗯
0: ，
1: 对，
0: 我今年春天的时候去了一趟牛津大学，天哪，<笑>然后这是这是。就是嗯，二零一二年当时离开英国，然后到现在十一年的时间，嗯、我因为去牛津大学参加这个学术会议的这个机会，时隔十一年又重新回到了英国，然后有很多的见闻啊，然后有很多的想法，嗯、然后我也一路上收集了很多声音，嗯、所以呢，我计划就用一个就是有点声音纪录片，再加上我自己的 solo 的这么一个形式来做一期全新的节目，嗯、然后呢，也希望大家到时候期待一下吧。嗯当然了，如果大家有什么建议啊，有什么想要听到的节目形式，嗯、或者是你觉得哪些嘉宾特别棒，嗯、我们可以去访问的，都欢迎大家在评论区或者是加入我
1: 们的听友群啊，嗯、通过各种方式找到我们，告诉我们。嗯、加入听友群可以添加小助手的微信 s u n d a e 2 7然后我会把嗯你拉到听友群当中。或者说，咱们听友觉得，如果觉得自己的经历很丰富，像想要跟我们分享的，也欢迎大家自荐。像我们当时做数字游民那一期节目，就是其实数字游民那一期节目的嘉宾就是我们的忠实听友，所以说也欢迎大家跟我们互动交流。嗯嗯，是的。那好吧，那我们
0: 现在进入到主题，嗯，咱们来聊一聊今年以来都发生了什么特别重要的事情
1: 。嗯兔姐最近是不是在指导硕士论文，发现了一个非常巧合的事情？嗯，我
0: 是今年上半年的时候指导了一个硕士学生的这个硕士学位论文，嗯、然后呢，就是跟他交流过好多次，然后他也过来找过我，嗯、呃，去聊他的这个论文的进度啊，然后在研究方法和一些理论方面怎么去推进。就是这个女孩，她是一个德国人，嗯、然后在卢森堡大学读书。然后他，嗯，其实去年的时候，他通过这个交换计划去了台北大学，念书，就是作为一个交换生这样一个形式去台北大学念书。嗯,嗯，然后回来之后，他写的那个论文呢，其实就是和语言以及跨文化有关的嘛。嗯、然后这个刚好和我自己的这个研究课题也是，嗯，比较怎么讲有有交叉的部分，嗯、所以说我导师就说，那我可以去也去试着去指导他的这个硕士论文。然后其实我发现了一个特别特别有意思的事儿，就是在他毕业论文答辩的时候，嗯、他的父母都到场了。但是我发现其中的这个，就是说他妈妈就和他是一个班的学生，嗯、<笑>你知道吗？是和他是一个班的同学。因为我去年给他们班上过课，然后呢，平时我也参参与过，就是他们班的一些就其他的这个课程，嗯、就是我自己是去做一个 discussion 这么一个身份，我就知道这两个。人他们其实都是同一个班的，但是我完全没有想到他们是母女关系。嗯、所以说，这个女孩在跟我介绍说这是我的父母的时候，我愣了一下，我说：“不对，<笑><笑>我说你们两个人是一个班的对不对？”然后他们听了之后就大笑，嗯、因为他们其实也把这个事情就是很低调，他们班上面很多人其实都不知道他们两个人是母女关系。嗯,嗯，然后我就觉得这件事情特别棒，特别有意思。然后他答辩完了之后。他就就说起来，为什么他们两个人会同时参加这个硕士项目的学习？因为他妈妈其实做的工作就是中学里面的这个 Erasmus 的这个交换项目。嗯、这个 Erasmus 是这个欧洲这边，就是各个欧洲的不同的国家、不同的学校之间学生交流的一个项目嘛。嗯、就是他在这个欧洲很多国家之间、很多院校之间有合作，学生在上学的时候就可以通过这个项目去其他的国家、其他的大学去进行交流。在我看来，这其实是欧洲的学生一个。一个非常非常好的机会，也是他们的一个优势所在。然后他妈妈的工作其实就是做这个的。然后呢，他女儿又自己本身也是一个交换生，然后他写的这个论文呢，也是和他个人的交换经历有关系的。嗯、然后那个一开始是这个女儿，她先发现了这个鲁斯堡大学的这个硕士项目，然后她说很有意思，她想来读，问她爸爸妈妈的意见，然后问这个学费啊各方面这些东西怎么办。然后呢，他妈看了之后说。我觉得这个项目很有意思，我我可以和你一起读吗？
1: 嗯
0: 、<笑>然后他们两个人就一起申了，申了之后就都被录取了，就真的变成了同学。嗯、我就问他们，我说你们两个人之间有没有存在那种内部竞争，嗯、<笑>就是谁的成绩更好一些？嗯、然后他们两个听了之后就哈哈大笑。那我想知道他们他们,他们母女俩谁的学习成绩更好呀？<笑>是我正好想要说到这一点，是女儿的成绩更好一些。嗯、哦、嗯。嗯女儿的成绩更好一些，然后呢，这个女儿、这个、这个女儿就说：“她说有一次我和她分到一个小组去做这个小组作业，嗯、然后从那之后我再也不想跟她分到一个小组。嗯”<笑>但是我就觉得这件事情很酷诶、欸，嗯、就是其实你是可以和自己的父母读同一个这个就是硕士项目的。嗯、在我之前我没有想到就是有这种可能性，嗯、然后我那次嗯。呃当然了，他那个论文写的还是非常好的，然后也得到了一个很不错的分数。在那个答辩完了之后，回到家，我就跟我女儿说：“我说妈妈今天去参加这个硕士论文答辩，因为我指导了他的这个硕士论文。”然后他和他的妈妈居然都是读了这个硕士项目。嗯、然后女儿听了之后说：“妈妈，以后我也想和你一起读书，我也想和你做同
1: 学。”那<笑>说明你女儿跟你的关系还是非常融洽的。嗯，对我女儿跟我关系很好。而且怎么说呢？感觉就是在国外，就是这个学习氛围真的很浓厚，而且学什么都不算晚，就是人生即刻都可以重启的感觉。就像前段时间我看的那个日剧《重启人生》，一样，就感觉你想要去做什么，嗯、可能你不要怕年龄的限制或怎样，就去做就好了。对。你
0: 说的这个日剧呢，我这段时间以来我也是看到各种这个网上面的推荐啊什么的，嗯、但我还一直没有时间去看，嗯、有机会我要去看一下。但是你说的那一点我特别同意，就是这是我在国外这几年以来的一个很深刻的感受，我就是觉得学习这件事情在国外来讲不是一个压力很大的事情，嗯、就是真的他们想学一个东西就会任何时间可能都会开始学，所以说你在很多的这个硕士项目里啊，或者是。在博士生里面，你会发现很多其实年龄都已经很大的人。嗯、你包括我之前可能在节目里面也提到了，我导师他曾经的一个博士生，嗯、年纪比他还要大。他用了八年的时间把他的博士读下来，可能那个时候他毕业的时候都已经八十多岁了。哦、他还要克服他的这个视力在一直下降的这么一个挑战、嗯嗯。所以我就觉得，哎呀，就是我们。我们生活在东亚这个社会，我们就是竞争特别激烈，特别卷。从小到大学习，可能就会和一个刷题呀、啊，嗯、然后就会和很多不好的、很负面的这种感受会联系在一起。嗯、但是，我这几年在欧洲，我确实觉得他们学习的这个热情，以及就是开始学习什么事情的这个
1: 时间，真的是非常非常灵活。嗯、而且，我觉得可能是我们这边。试错成本比较高，然后我们给自己的压力和限定都比较大，就是总是会觉得到什么年龄呢，就应该去做什么样的事情。但是学习其实是一个终身性的事情，而且想要学什么样的内容，就是拓展自己的视野等等的，它是一个积极的那么一个过程，而不是说可能我们东亚人会觉得学习它是一个痛苦的、焦虑的、有排名的，嗯、然后那么一个体验。但是可能。欧洲、欧美那边的人，他们可能会觉得学习是一个积极向上的一个体验，是会拓展自己的那么、那么一个事情。嗯，对，我觉得还是我们这边竞争太激烈了。嗯,嗯
0: ，所以其实你想要得到一个好一点的机会，你就是需要卷嘛，卷出一个好一点的成绩、嗯、才可以。但是他们之所以会这么放松，还是可能人均能得到的资源相对来讲更多一些，嗯、所以他们才会有这种松弛感。嗯但是对我们来讲，可能现在还是很难达到这种松弛感。是的，嗯
1: 。那这次从欧洲回来休假有什么新的感受吗？就比如说，无论是从刚刚我们对比的学习的状态，还是生活的一些嗯氛围的对比，有什么新的体验吗？啊、嗯，实在是太多太多体验了。其实我去年夏天回来了一
0: 次，嗯、但是时移事易，这次回来就是感觉生活完全恢复正常，和当时回来就已经完全是不一样的感觉了。嗯、然后这次休假的时间相对来讲比去年长一点，因为去年还要还要减去隔离的时间啊什么的，其实就是和家里人真正相处的时间其实挺短的，这次时间稍微长一点。然后我就觉得真的有太多太多的不同了，嗯就比方说这个，我发现就是从我女儿的这个角度去讲的话，我就发现，其实国内的小孩儿，嗯、很多人，尤其是在城市里面的这些孩子，我觉得他们就是商场里长大的孩子。没错，嗯嗯
1: 。
0: 然后其实对我对于我女儿来说，这些东西都特别特别新鲜，嗯、就是在卢森堡，嗯，很少有这样的很大的商场，然后商场里面各种各样的东西都有。你可以在这里玩、上课、吃饭、体验各种东西。嗯，就是他的这个完全这个丰富程度是完全不一样的。所以对于我女儿来讲，就是打开一个新世界的大门。<笑>这次她回来之后，我带她剪头发、做指甲，<笑><笑>整个一个变美的大动作、嗯。对，然后就是我就觉得对她来讲，其实也算是一个体验嘛。嗯，她、嗯、就特别兴奋。然后呢，这个。商场里面有各种小孩可以玩的这种游乐场，嗯、室内的游乐场，然后还有各种抓娃娃机、游戏机，嗯、哎，这些东西小孩看到了之后就简直就拔不动腿，走不动路
1: ，就对于他们来讲诱惑真的是太大了。就从一个自然生活的状态转变到了一个消费主义、物欲横流的那么一个暑假的生活状态里面去了
0: 。对，你说到了另外一点就是，其实我们在卢森堡的时候，他的大部分时间是在户外的。嗯因为首先，卢森堡没有像我们国内这种就是这么丰富，然后这么多各种体验的这种商场嘛。然后它大部分时间其实是在参加,加各种各样的户外活动。然后卢森堡也有很很好的这个公园各种各样的公园儿，小朋友们运动的各种各样的地方啊什么的。所以其实我们在卢森堡的生活相对来讲无聊一些，单调一些。但是呢，确实是在户外跟大自然接触的机会会更多一些。嗯嗯，所以说，其实我觉得，这就是一个商场里长大的孩子以及户外长大的孩子之间的一个区别吧。然后我还发现，就是我们国内的各种小朋友们这种培训班啊、兴趣班啊，嗯、很多也都在商场里面
1: 。
0: 嗯，然后基本上小朋友上课呀，就是嗯，各种体验课。预约起来、体验起来也很方便，但是基本上体验课过后也是各种各样的这个给你的推销啊，希望你在那个地方买课时包啊，上更多的课呀这些。嗯，我有一个感受就是，我觉得其实国内的育儿成本真的相对来讲挺高的，嗯、因为不管孩子需要什么样的体验，嗯、都是需要钱。嗯，然后在卢森堡的话，有很多活动是政府组织的，然后或者是其他的一些社会组织。他们来组织的活动，嗯，有很多各种各样的 workshop， 让小孩就可以去体验啊什么的。嗯,嗯，其实我觉得呃很多的 workshop 就都是免费的嘛。嗯、我觉得和国内是完全不一样的，有很多东西是完全不一样，但是有些东西也比较、嗯、那说明这
1: 个卢森堡的政府在就是教育的投入上下的精力还是比较多的，不管是从这个师资啊、团、嗯、队啊、场地啊等等，都会。给民众一些更好的一些体验，就相当于这是一个社会福利，是就是这样的，相当于国家在给民众一定程度上的育儿支持。对，因为它毕竟是一个比较小，嗯、然后比较富裕的国家，所以说它在这方面的投入还是挺多的。嗯、的而且我们这边就是，嗯、呃，少儿培训可能比较功利化，因为家长可能就觉得把孩子送进来就急于想得到一个成果，可能上了几节课。个位数就能数过来，他就希望孩子有一个，嗯，结课性质的一个成果，或者是有一个可以展示的一个东西。但是其实，像很多培训，尤其是艺术类的培训，它是一个长线发展的过程。可能短期来说，孩子你，你你要急于想要去呈现一个成果是比较困难的，还是需要有一定的耐心。这不是说可能你体验个一两节课，嗯、你就能让孩子，嗯，挖掘，你就挖掘到孩子的一些。潜呢，或者是让他出一个成品，这个是我感觉是一个比较功利化的一个培训的一个那么一个模式吧。虽然我，嗯，你说的很对。虽然我没有小朋友啊，但是我之前也是在培训机构做过一段时间的兼职，所以就是我也面对了很多家长，可以感受到他们的焦虑。呵呵嗯，你说的很对，确实是比较功利化。但是呢
0: ，这个问题呢，我感觉。也比较复杂，因为家长如果说是要考虑到孩子去学习这个东西的成本的话，那他他会希望说是，我想知道就是说我花这个钱，我我的孩子能学到一些什么样的东西。嗯、我觉得就是因为，因为他这个课时这个费用是比较昂贵的，然后对于很多家长来讲，他就是希望他的这个钱花的是值的，是有成果的。那么他结果导向就是说，可能老师就会有点赶进度。我觉得尤其是画画课这种东西。嗯可能就是一节课下来，让小朋友画一个很像样的作品给家长看，嗯、然后家长看了之后知道 ，OK， 那我孩子是可以画这个东西出来的。但其实，就是很多很多的那个美术培训啊，它并不是完全让孩子独立去完成这么一个东西，嗯、或者是说一节课里面老
1: 师拿一个画，然后所有小朋友都画同一幅画。是的，嗯，是比较功利的，但是也是和我们社会大环境是相关的，嗯、因为我们可能孩子在。有限的时间内，他需要达到一定的、拿到一定的成果或达到一定的水平，才能赶上同龄人或者是超越同龄人的这个步伐。所以说，嗯，也是非非非常焦虑的一件事情吧。我们这个闲聊真是，<笑><笑>闲聊聊的一点都不闲，很沉重那我们聊点快乐的，聊点那个轻松愉悦的。<笑>那个兔姐前段时间是不是还回了一趟老家？回老家。有没有什么新鲜事情跟大家分享一下？对我
0: 回了一趟安徽老家，然后见了很多很多的亲戚啊，然后就是也让我女儿体验了一下吧，因为她从出生到现在，这对她来讲也是第一次回去。嗯，见到了很多人，然后看一下老家的生活。还有，我觉得其实最棒的一个体验是，我看到我们家族的这个族谱，毛氏族谱，对，毛氏宗谱。然后这个是放在我的。大伯家，因为他是就是我们家的这个长子，所以说是这个东西是保存在他的家里。然后我们去他家的时候，就看到了这个毛氏宗谱，就知道了我们这个毛家这几百年以来，就是一代一代一代一代,一代从祖先开始，然后往下，它就像是一个英语里面叫 family tree， 就是就是像一个大树一样，每一只每一只每一只下来，就是这个家族的这个发展吧，嗯、就会很有归属感哦。对这个其实还挺震撼。其实这不是我第一次看到我们的宗谱，我在上大学的时候就看到过。然后呢，这个宗谱是每隔几年之后就要重新再去修订一次，就会把这个家族里面诞生的这个新的人口啊，嗯、你就要更新到这个族谱里面去。所以我这次回家看到的是最新的这个版本
1: 。嗯，我觉得这是
0: 一个特别棒的体验。嗯、然后我在老家的时候，当时我看到。傅真的公众号里面，他发了一个消息说，说他要在南昌办这个读者见面会，然后我就当即决定订票南下去南昌参加他的这个读者见面会。嗯、所以这次回来的另外一个收获就是见到了傅真、嗯，终于和
1: 偶像面基了
0: 。对，而且那天是我带我女儿一起去参加的这个读者见面会，我女儿一个不到六岁的一个小孩，嗯、全程陪着我参加完了这几个小时的这么一个活动。非常非常有耐心，也没有急，而且她跟毛衣，也就是傅真的女儿，他、嗯、们两个人还见了面，还聊了一会儿，然后他们两个还照了一照片、嗯
1: 、我就觉得她这个陪妈追星的,的照片，详见这个兔姐的公众号“兔姐不开门”，哈哈，大家可以看一看。而且，呃，恰恰那天还穿了和这个傅真新书同色系的橙色的衣服，特别搭。真
0: 的，我觉得你你的这个观察能力还是挺敏锐的。<笑>要不是你说，我都没有意识到他那天穿
1: 的衣服其实和福珍那个新书的色调是一致。的。我当时以为是精心搭配的，就是为了参加福珍的读者见面会，我以为是有特意这样安排。嗯。他的这个衣服倒真是五星插柳，不过我当时
0: 去准备参加这个见面会，我自己倒是认真准备了一下，因为我这次回国，我带回来的衣服都是什么短裤啊、短袖啊之类这样的衣服，嗯、我就觉得穿这种太休闲的东西有点不太正式，所以我在这个读者见面会的前一天，我还专程去买了两件相对来讲正式一点的衣服，哎、那天然后这两件衣服去嗯，这一点，对这一点确实是有认认真准备。嗯然后当时我参加傅真这个见面会的时候，他看到我了，然后跟我打招呼。后面有一个读者提问环节嘛，其实有很多人都蛮想提问的。然后他就看到我，然后他 Q 到我。其实傅真当时很好，他介绍了一下我，他说我是播客主理人。当时他出《斑马》这本书的时候，我是第一个去联系到他，想跟他一起做播客的。嗯、然后，但是我当时我就，我不知道为什么哈，我就觉得好像。这个是傅真的他的这么一个场合，嗯、就大家是为了他而来，嗯、我就觉得我不能喧宾夺主，所以我甚至我在提问的时候，我都没有说我这个播客的名字是什么。嗯、其实傅真他都有讲到我是播客主理人，嗯、然后我我我我并没有说 OK， 那大家可以去如果感兴趣的话，就可以去搜《世界的异乡人》啊。这个播客去听我跟傅真对谈。我总觉得好像我不应该在别人的主场。去讲我的节目啊，嗯、就是我会有这么一种心理，就是我很怕喧宾夺主。但是我后面想一想，其实是不是我想多了呢？我觉得如果喜欢傅真的读者，可能也会有兴趣
1: 想去听一下做播客节目。而且就是，其实换一个角度想，嗯、现场读者肯定都是傅真的忠实的读者，那么他们肯定会关注傅真的动态。咱们的那一期节目，其实傅真在公众号上也有去。嗯，转发也有去提到，所以说他们应该大部分都知道咱们这一期节目
0: 。对，然后当时特别巧，就是在我旁边的一个呃女孩儿，然后她听我发言之后，她回她过来跟我说，她说她听了那期节目，嗯，她听过那期节目，然后没想到我就是那个节目的主播，嗯、然后我们还聊了聊，然后后面我把我这个去南昌参加复帧读者见面会的这个事情发了几张图片在我的公众号里。然后我后台也收到了很多留言，就说当时他们也在现场看到了我啊，嗯、是怎么怎么怎么样的，就觉得其实还是一个挺好的一件
1: 事情。所以说，那个现场的大部分的读者可能都已经知道咱们的播客节目，嗯、包括咱们兔姐的公众号了，所以也不用太在意。嗯，我倒是没有在意，我就是，呃，我就是
0: 觉得我也说不好这是一种什么感受，就是我就觉得我在这种场合，其实我是要百分百听他的。但是呢，但是这件事情呢，其实，即便我说了，他好像也不是说我为我的节目宣传。我就觉得，因为里面是有傅真，他其实那期播客节目，我到现在我都非常非常喜欢。<的>然后，我就觉得，也许怎么讲，也许是我想的太多了。对，当然了，大家可能作为是傅真的这个读者的话，也许会听过那期节目。嗯、总之呢，就是我完全没有说我的这个播客的节目的名字是什么。就是我，我完全
1: 没有那种想要借机宣传我节目的意思。嗯、其实我觉得，就是这种事情，如果说想要，嗯，去提到的话，不想喧宾夺主，这个是这个是比较礼貌的一个想法。如果说想要宣传自己的内容，我觉得是应该提前和对方去沟通一下，这样是是否 OK？ 嗯，所以我觉得咱这个做法是没有问题的。我就
0: 是通过这件事情，我就反观到我自己，我就觉得好像是。在一些，嗯、呃，我可以有机会来宣传我自己的东西的这么一个场合，我我可能往往会选择不去说，嗯、因为我就很害怕喧宾夺主。我其实是因为这件事情反观到自己，我就觉得这种这种想法还挺有意思的，所以我选择现在在跟你交流的时候把这件事情说出
1: 来，嗯、我倒不觉得遗憾。其实我觉得，如果是人有时刻反思的能力的话，还是还是很细腻的那么一个人，就是这样会可能感知到生活当中更多的一些情感。
0: 嗯嗯，我那次和我女儿一块儿去南昌，其实当时是我和我表妹、嗯、一起去，我们两个人带着我女儿，对我们三个女生的旅行，哦、旅行对，也就是恰恰的小姨，嗯、然后我们三个，然后其实这次回来能有机会跟我表妹一块儿带着我女儿，我们三个人一起旅行，对我来讲也是一个很特别的这么一个经历，嗯、因为她今年刚刚大学毕业，然后马上也要开始工作了。正好这个时间，他有一个工作之前的这么一个空档嘛，嗯、然后我们也都有各自的生活，然后你就像我，还要再回去再继续读书，就觉得以后真的也不见得有什么机会能我们三个人一起去旅行，然后这次我们就一起先去了南昌，后面去了武汉，然后我表妹她是在武汉读书嘛，她、嗯、在武汉念大学，所以在武汉的话，她就相当于是主场。<笑>嗯、对，是他的主场。<笑>他要带我们去吃好吃的呀，嗯、带我们去玩啊。我就觉得，呃，原来在我印象里面，就是那个小女孩真的长大了。嗯、然后看着她带着恰恰，然后他们两个人感情也特别好，我就会觉得挺欣慰的。然后我们也聊了很多，嗯、就是晚上恰恰睡着了之后，我们就就就是这种姐妹之间的聊天，嗯、你知道吗？我们就会聊很多。嗯嗯然后呢，他就跟我说了一句话，他说他看了我对恰恰，他就会在想婚姻到底意味着什么，嗯、<笑>抛出来一个特别深沉的问题。我说你为什么会这么说呢？他说觉得你特别特别爱恰恰，恰恰也特别爱你，但是呢，我又能感觉到你确实非常疲惫，嗯、你带着他，带着一个小孩然后你要照顾他，要时刻的牵挂着他，嗯、然后除了注意他的安全。然后你还要回应他的任何需求，嗯、比方说他渴了、饿了这些最基本的，然后他想要玩各种各样的东西啊，想要买各种各样的东西啊，然后以及你想带他，你带他去这些博物馆、啊，你要教给他这些是什么，告诉他他在看到的这些文物啊，这些展览又是什么，就是是一个方方面面、时时刻刻就需要不间断的，怎么讲参与的这么一件事情。对他看到我跟孩子的相处，然后他就会觉得。这到底意味着什么呢？对于她这么一个年轻的女孩来说，就、嗯、是累并幸福着吧。嗯，她也会去想到她小时候，嗯、就觉得就是一个小孩子被养大，真的是一
1: 件挺不容易的事情的。而且父母也是第一次做父母，嗯、也是第一次养育小孩。我觉得养育孩子就是一个跟孩子一起共同成长的一个过程。而且，可能孩子的视角和我们就是大人既定性的思维模式已经是不一样的了。有的时候跟孩子交流会，打开一下自己的思路吧。我觉得还，还是一个挺好的一个体验的过程。我觉得可能对我
0: 女儿来讲，有小姨这么一个角色也是挺重要的。嗯,嗯，其实她能发现我女儿身上不同的东西，是一个妈妈的视角发现不了的。嗯
1: 那在旅行的过程当中，有吃到什么好吃的吗
0: ？啊，吃了很多好吃的，而且我，而且我觉得就是真的是国内的这些各种的奶茶饮料实在是太好喝了，嗯、这个市场真的是太大了，我们就真的是每到一个地方，都会尽可能的去多喝一些，就是不同的这些奶茶品牌。嗯、你比方说南昌那边特别有名的一个叫红都大拇指，嗯、这是他们南昌本土的一个奶茶品牌，嗯、然后。嗯，还喝了一些其他的。然后到了武汉呢，武汉是我们其实是先喝了茶颜悦色，当然茶颜悦色其实是湖南的品牌，但是因为武汉也有店嘛，然后呢我们就去喝了茶颜悦色。嗯,嗯，还喝了一个武汉本土的品牌，好像是叫爷爷不喝茶。总之就是喝了很多不同的这些奶茶品牌。我的这个 quota 呢，我还必须得放在上午，因为我是一个就是过了中午再喝茶或者是咖啡，我晚上就会睡不着的人。嗯我就只能是在上午喝，但有的时候特别想喝的时候，也会想说不管了，我就喝了吧，大不了今天晚上就
1: 晚睡一会儿。姐妹也开始夜聊,、嗯、夜聊，再来一场姐妹夜聊也不是不可以。嗯，这个评论区的朋友们也可以跟我们留言说说你们城市里最好喝的奶茶是什么，大家互相安利一波，
0: 可以告诉我们
1: 。然后其实这次我回来，我
0: 还有一个感受哈、啊，嗯、就是说吃东西，因为你刚刚问到了我吃东西，我就觉得。在卢森堡和回来好像就是它有一个什么区别呢？最近在网上不是有一个词儿、嗯、特别火，叫“白人饭”嘛。<笑>对。然后你一看那个白人饭，就是一些让人特别没有食欲的东西，<开><笑>就是，对，就是煮过啊，然后烤一下、啊，然后这些什么什么蛋白质跟一些蔬菜，就是说只能说是说让你吃了之后这些足够的营养是够了就可以，但是你要说味道的话，它基本上是没有什么很好吃的味道的。嗯、其实我在卢森堡的时候。我们也经常会做这种所谓的白人饭，因为实在是方便快。你像我们中式的炒菜，从备菜到炒，然后到在最后再清洁，这个过程真的是很费时间的。是的，吃饭十分钟，准备一小时。对。然后我又是一个很不喜欢做饭的人，就是这也是这只是我的生活职责，但是我并不宗，我并不享受烹饪这件事情嘛。嗯、所以有的时候其实我们也会做一些这样的白人饭。但是到国内，国内当然了，好吃的特别特别多。但是我回来之后，我也发现了一个
1: 问题，我感觉其实大多数时候我在吃的都是预制菜，因为现在很多商场它是不允许用明火的
0: 。对，你说的很对，就是我们在商场里玩啊、购物啊，在商场里面吃这些餐厅，基本上都是预制菜。<很>对，但是我就觉得。其实说到这个话题，我就想到之前我们做的那期跟庄友者和任世铁、范世刚串台的那个节目，嗯、当时我们就有聊到，就是在大城市，当然了，美食是很多的，嗯、但其实那个时候我想问的一个问题，当当时是因为节目时长跟篇幅就没有展开，就是有一种说法是，反而是在国外的一些大城市，华人聚居的这样的城市，可能还保留了中餐比较地道的做法，嗯、尤其是粤菜啊这些，好像就是说你在北美。你能吃到一些非常正宗的粤菜，但是现在在国内很多，尤其是这种连锁餐饮，他们其实大量都是预制菜，好像其实你是很难吃到那种特
1: 别地道的这个粤菜。其实预制菜呢，它的好处有一点就是说它可以完全做到品控的这个保证，而且可能就是在卫生条件上可能会稍好一些，但是可能在口味上就是没有那种锅气。我个人是这么感觉的，是的，嗯，嗯是<的>所以说我有的时候去一个新的地方，我会去想说找一些就是当地特色的非连锁的馆子去尝一下，就是感受一下当地的那个烟火气。嗯、商场的话，确实现在已经是被被这个预制菜承包了。然后北京这边，嗯，包括亦庄啊等等，嗯，有很多这个预制菜的工厂。嗯，现在已经成了一个产业化的那一个餐饮的新模式了
0: 。嗯，我发现其实在家里面我也会吃到一些预制菜。<笑>这次我回来，我妈还有婆婆他们有的时候做饭，其实可能也是在网上买到的一些呃、嗯、半加工对那种食材，然后回到家里面再炒一下、嗯、再加工一下，其实味道是不错的。嗯、但其实我也完全能够想象，因为做饭这件事情确实是日复一日，真的是一个很费时很费力的事情。我觉得偶尔就可以用一些预制菜，确实它可以解决这个便利性，嗯，嗯很大的问题，确实也很省时，很有效率。但是时间长了，可能就会觉得口碑一致了。其实，在国外也有很多这种半成品，嗯、很多人就会吃一些冷冻食品啊，或者是这种就是半成品，回到家里面放微波炉叮一下，嗯、或者是放到烤箱叮一下就可以。但是他们的那个半成品，它的这个食品的这个丰富程度和我们的还是没有办法比的。嗯我觉得也不是说，就是哪个好哪个坏了。我觉得就真的是挺不一样的，就是一个白人饭跟 V S 美制菜，<笑><笑>这也是我这次回来的一个感受之一吧。嗯、好像我们其实刚才说到了很多都是围绕着商场展开的。我觉得回来之后，商场真的是一个非常重要的场所，你可以在商场里面展开很多的活动，是<的>吃饭、嗯、玩、休闲、购物，这些都在商场
1: 里面可以完成。这国人的休息日基本上就是被消费主义包围的这么一个日子，基本上家长都会选择带孩子到商场，就是可以一站式解决所有的需求，学习、吃饭、游乐。嗯，
0: 对，我觉得这种生活模式真的是和在卢森堡有非常大的区别。然后你刚才说到的这个掉进消费主义的陷阱，我也是，我每次回来我都有这个感受，因为在国内购物实在是太便利了。然后你手机上随便刷一刷，你就要买东西，然后你就快递送到家，嗯、你也没有没有体会到这个钱花出去了的感觉，嗯、但它其实就是每一单每一单每一单，现在都是这个手机支付嘛。嗯、我我回来之后没有遇到过任何一个就是，嗯、呃，用现金的地方，嗯、大到商场，小到一些小的商贩，所
1: 有人都在用这个扫码支付。是的。但是这样可能就会有一些所谓的这种数字鸿沟的问题，因为我在想，就是可能我们，嗯，爷爷奶奶辈的人，他们如果说不会使用智能手机的话，在在现在这个时代，确实是出门消费有一些困扰的。嗯嗯，你看这个，圣代就是新闻学出身，
0: <笑>随便一个小问题都能想到数字鸿沟
1: 。<笑><笑>这就是这就是专业，这是一个专业术语。哎呀，秒回秒回！读书的时候，哎呀，这这太学术了。<对>我们拉拉回到这个我们刚刚说的这个这个消费的消费的话题上来。嗯，其实你说的这个确实是一个问
0: 题。然后我我又是在欧洲生活嘛，欧洲可能大家知道，欧洲是全世界数据保护最严格的地方。嗯、这个 GDPR 这个东西在欧洲应该是在全球来讲是最严格的。嗯,嗯，就是他们。宁可牺牲掉便利度，也要保护自己的这个数据隐私。嗯、我觉得这个确实是和在国内我们有这么便捷的这个支付方式啊，也是很不一样的。当然了，现在欧洲也有很多的这些就是移动端支付，嗯、但是我觉得和咱们这些大数据的这个使用相比，在日常生活当中的使用相比，还真的
1: 是差很多的。我们、嗯、发达国家对于个人隐私的保护的这个理念，嗯、还有这个有有这么一个意识吧，但是咱们可能。还是希望更便利一点，还是希望短平快一些。包括很多人，他可能嗯，就是会被一些赠品所诱惑，然后就去出卖自己的隐私，去办理一些业务等等的。其实就是大家对于这个隐私保护的意识还是比较淡薄的。嗯，我们也没有这个相关
0: 特别健全的这个法律，所以就大家没有这方面的意识。因为我就发现回来各种儿童培训机构，可能你去上课，他都会拍很多孩子的照片啊什么的，然后就在群里面分享。这个在欧洲是、嗯、是不可能想象的，就是在在卢森堡，嗯、呃，不管孩子是参加任何一个这样的机构，啊、呃，有什么活动的话，他在之前都需要你签一个协议，就是说你除非是你同意他们使用孩子的照片，嗯、你的照片才可以被用到他们公开的一些网站也好，或者是社交媒体平台也好。如果你没有签这个同意的话，嗯、你是不可以发布的
1: 。但是我们就
0: 完全没有、嗯、没有这种顾虑。我感觉其实不光是孩子上课，好像任何一个就是涉及到什么促销也好，方方面面的这样的事情，好、嗯、像大家都觉得就拍个照就 OK。其实你不知道他会把这个照片放到哪里，发到哪里。嗯嗯，这对我来讲其实也是一个蛮大的差异。然后刚才我们一直在聊商场商场商场，我每次回来之后我都
1: 我都是一个优衣库女孩，<笑><笑>而且兔姐这次录这期播客的时候穿的也是优衣库的美丽的裙裙
0: 。对我穿的这个裙子是去年回来的时候在优衣库买的，因为实在是在、嗯、我现在,在济南嘛，然后济南真的是遍地都是优衣库，基本上每个大一点的商场里面就都有优衣库。真的是特别方便，在卢森堡这样的美食荒漠和时尚荒漠里，优衣库都是今年九月份才会入驻。<笑>我们是一个没有优衣库的国家，哎、<呀>你知道吗？在之前，<笑>还有一个月，对，<笑>对，还有一个月，卢
1: 森堡就要迎来优衣库。<笑>还好好奇卢森堡的优衣库的那个款式会有一些什么特别定制吗？就是如果说兔姐方便的话，以后可以跟我们大家分享一下。它其实就是欧洲的，嗯、它其实就是和旁
0: 边的法国、嗯、德国、比利时、荷兰这些，他们都是同样的，但是呢，在衣服的尺码上面就会有、嗯、有所不同。嗯，然后这个尺码其实也是这次我回来之后发现了一个很大的，呃，问题，因为我原来、嗯。基本上都是穿 S 或者是 M 这两个号的，但是我这次回来发现我必须要穿 M 或者是 L 这两个号。嗯、<笑>我知道我是有一点点胖了，但是我觉得应该也不至于吧。我觉得好像他们普遍的会把这个衣服升了一个码一样
1: 。其实我觉得就是这个现象嘛，也不是说自己。嗯，身材上有多么大的变化？其实我觉得是最近这几年流行的就是这个衣服的款式的问题。可能最近这两年很流行辣美妆啊，就是大家嗯很就是被社交媒体上嗯一些网红熏染的。嗯，然后大家都想去变得像网红一样穿那种比较紧身的，然后凸显身材的，然后比较幼态的那么一种衣服，所以说可能，嗯、呃，本来一个尺码正常的、版型正常的一个 T 恤，今年就做成了紧身款，然后可能就觉得穿上就感觉是不是自己要再生一个号？我觉得有可能是这么一个原因，所以说不必身材焦虑，可能只是因为这几年就是服装品牌的流行趋势那么一个变化而已。嗯嗯，嗯而且我觉得，嗯、呃，这几年因为流行的辣妹装，然后就导致了各大服装品牌也一拥而上，然后大家都去出一些类似的衣服，然后就会使我们，嗯、呃，在逛街的时候可以选择的款式还有版型，其实都变得窄了。然后我们可能会有一那么一点点的身材焦虑。我的有一些朋友可能就会觉得，哎，我平时以前我买衣服的时候可选择的，嗯，形态或者说款式尺码是，嗯，可以有上下浮动的。为什么今年我就买不到衣服了？然后，可能也是会让女孩子们有一点点身材焦虑，同时也会有一个审美同化的那么一个趋向吧。所以我觉得这不是一个太好的趋势。女孩子，我觉得审美应该是多元一些，美的状态应该是更丰富的，而不是说我们都要紧跟就是现在服装厂商的那么一个形态去进入了我们选择衣服啊，然后我们的审美的那么一个模式。嗯，嗯我同意你说的，但是我觉得其实。这个现象并不单单是一个审美的问题，它其实
0: 和经济形势是有很强的联系的。嗯，包括在经济比较不好的时候，口红就会比较走俏嘛。它这个背后是有经济学的这个道理在后面的。嗯，其实你刚刚提到了这个身材焦虑啊，我真的觉得我我回来之后我会有一，我觉得也谈不上身材焦虑吧，但是我会稍微有那么一点点容貌焦虑，因为我因为我这次带回来的很多衣服其实都是那种特别休闲的衣服，嗯。我首先考虑到的就是，因为本身我在卢森堡那边，卢森堡的气候和和这个，嗯，国内的夏天其实还是挺不一样的。卢森堡现在只有十几度
1: ，哇，
0: 超级冷。<笑>对，所以其实一年到头真正很热的时候，可能也就两三个星期，最多最多两三个星期。然后那种热呢，其实也就是三十多度，可能不像咱们，就是你如果你不开空调的话，就没有办法就没有办法待，就是那边就是说也热。嗯但是呢，也不是说特别特别的热，所以其实我，嗯、呃，夏天特别凉爽的衣服本身就很少，可能除非可能是去海边啊，一些很热的地方去度假，可能会穿一些那种比较清凉的衣服。日常生活当中，我是没太有机会去穿一些很夏天的衣服的。嗯，然后我在考虑到的一个因素，其实就是感觉回来国内的这个这个这个这个服装行业如此的发达，有这么多好看的衣服，嗯、我就觉得。我即使不不带我回来，我也可以买嘛，对吧？很便利，是的
1: 。
0: 但是我这次回来之后，我就觉得，嗯，如果我真的只是穿我带回来的那些短裤和短袖的话，好像有点不太行。<笑>突然间好像出门就没大有自信了，你知道吗？就是因为，你看到的这些年轻人，人家是捯饬过的，然后呢，我我就感觉，我如果只是穿那些特别休闲的衣服，我就觉得好像有点不太对劲。然后我自己也有了。想要变美的这么这么一个诉求，你知道？我还我这次回来，我剪头发呀、做美甲呀，这些这都是比较常规的了。嗯、然后我还去接了睫毛。
1: <笑>哦，最近是很流行种
0: 睫毛。我觉得种睫毛这个事情其实流行了很久，但是我我已经三十多岁了，我人生中从来没有尝试过这件事情。但是我这次回来，我不知道为什么，我想说，嗯，我要
1: 去尝试一下，我要去接个睫毛。嗯，但我觉得，哎呀，变美的尝试和学习一样，永远都不晚。所有的新生事，物，我们都有，我们都要接触一下。而且种睫毛真的是会立马就是让眼睛炯炯有神。嗯，哎，我觉得其实对我来讲还
0: 是体验多过于这种效果，嗯、因为种这个睫毛它维持的时间可能也就在三四周的样子
1: ，可能慢慢它就
0: 会脱落了。嗯但是我就觉得，因为我之前没有做过这件事情，嗯、那我回来，那我要做一下。
1: 嗯，欧洲没有流行这个项目吗？因为
0: 我们完全没有去关注这件事情，你知道吗？嗯，因为我现在在在卢森堡的时候，我就是画基本上不化妆，嗯、就大概擦一个底妆，然后眉毛跟口红，然后就、嗯、that's all 就没有了。嗯、我不会像我二十多岁的时候，每天早起。还要画一个比较完整的妆，因为我现在有那个时间，我就宁愿多睡一会儿。
1: <笑>但是这样这样一想，可能会有一种回国了心态年轻的感觉。嗯，我觉得是，对，确实是，就是这、就是就是这个环境是让你
0: 觉得你对外貌要有要有更多的要求才可以。因为如果你，嗯、呃，还是像在欧洲这么一个就是好像特别，嗯、呃，怎么讲休闲的这么一个状态的话，其实。别人看待你的眼光也会不一样
1: ，你懂我意思吗？嗯，就是
0: 我感觉我们其实是还是一个比较讲究打扮、嗯、比较讲究你的这个外表这么一个文化，这么一个环境。但是在国外的话，嗯、在反正，在卢森堡，它本身并不是一个时髦的地方，跟隔壁的法国完全不能相提并论。<笑>但是就会觉得在那边的话，我不，我我不是特别去在意这些事情，就是整个周围的人。嗯它也不会让你产生这种需要在意这件事情的焦虑，但是我觉得在国内的话，嗯、我就觉得我我需要去在意这件事情
1: 。那可能我觉得就是欧洲那一边氛围比较宽松，就是你做自己的话完全没有任何顾忌，但是我们这边可能还是要有一个在群体当中想要趋同的那么一个心理。嗯，
0: 我不知道怎么去解释，但我觉得，但总
1: 之变美是好事
0: 。它其实也不单单。<笑>嗯，对，它也不单单是一个审美的问题。总之，嗯，就是我就觉得，其实你像在国外，我会发现很多老太太，可能就是五六十岁，甚至是六七十岁，她们都会去这些所谓的少女品牌买衣服
1: 。你很难
0: 找到一个所谓的大码女装，嗯、所谓的就是给中老年做服饰的这么一个女装品牌。就是你会看到什么，在三 a 或者是 m a r s 这样的所谓的少女品牌里面，你会看到年纪很大的。这个女性也去买和年轻女孩一样的衣服，嗯，但是我觉得这个好像在国内的话，其实不是很多。我们会有专门的给中老年妇女所谓的这个群体的设计的衣服，好像你就觉得就是我们的姥姥姥爷、爷爷奶奶他们那一辈的人就应该穿那种衣服
1: 。嗯，是的，嗯，就是我们还是比比较模式化、比较固化，但是感觉刚才您说的哈，就是欧洲那一边还是。可以更自在，就是我可以打扮，也可以不打扮，我可以更加自由地选择我的生存状态，我可以让我自己变得少女，不管是什么年龄段。嗯，我觉得其实我在国外生活的时间越长
0: ，你就越难去说哪种文化是更好的，就是孰优孰劣。我觉得这是一个非常简单、标签化、二元对立的这么一种归类方法。嗯、其实我、嗯、我我越来越不喜欢，就是说去这么简单的归类。因为它后面也都会有一些很复杂的原因，嗯，然后我觉得就真的是很不同吧，在很多方面是很不同，我就感觉我就是、嗯、我是在两种文化当中游走
1: ，
0: <笑>
1: 嗯，嗯但就是找到自己最舒适的那种生活状态就可以，嗯
0: ，对，其实我们刚才聊的这些相对来讲都还是挺轻松的话题啊，就是围绕着今年我的一些事情啊，嗯、然后还有这次回国的一些感受啊什么的。我觉得在国内生活就是非常的热闹，嗯、非常的便利，嗯、然后晚上也,也有各种各样的活动。这个，是<吗>但是在卢森堡的话，基本上就是晚上我们就就在家里面待着，也没有什么地方可以去。你说有一个孩子的话，你也不适合去什么酒吧呀、啊、什么之类的，然后孩子还要上学，所以基本上我们在那边的生活就是非常非常的简单。但是在国内，感觉有很多很多地方可以去，很多事情都可以体验。国内就是一个很热闹的这么一个环境。
1: 嗯，此刻就是我脑海当中就飘过周迅的那个表情包，好多人啊！<笑><笑>嗯，
0: 对我们讲的这些都是相对来讲比较轻松的话题，但是我当时在想跟你聊这个做这期主创闲聊的时候，其实我还特别特别想聊的一个事情呢，就是。自从我们上一次做节目以来，嗯、一直到现在这一段时间以来，有好几个我自己特别喜欢的艺术家跟音乐家也都离世了。嗯，嗯我就特别想聊一聊这个事情。<对>从去年开始，<的>呃，我特别喜欢的一个设计师叫 v i v i a n Westwood， 他离世了。嗯、不过他当然了，他是因为年龄比较大，他是八十多岁了，人家算是寿终正寝了。你只不过你会觉得你感叹一个时尚界的一个这个标志性一样的人物也是到了陨落的时候了，嗯，因为我其实最早我接触到他是通过日本漫画我知道的这个品牌，在我上大学的时候我特别喜欢看一个日本动漫叫娜娜，我不知道你有,、哦、你有没有听说过，他就讲两个女孩，一个是玩摇滚的，然后另外一个是那种特别甜美风格的两个娜娜，然后其实他们在那个漫画里面就是这个。这个漫画作者给他们画到的很多衣服啊、配饰啊，都是 v i v i e n Westwood 这个品牌。他的那个品牌的 logo 就是一个土星嘛，还有一个骷髅头，嗯、就是这是这个品牌的一个特点。因为这个品牌对于朋克音乐来讲也是非常重要的一个部分。然后后面、嗯、因为喜欢这个，然后刚好我又后面要去英国留学，因为这就是一个英国的品牌。然后到了英国之后，我去到 v i v i e n Westwood 那个店里，就是那那种感觉就就是。说朝圣当然有点太夸张了吧，就是就是是一个你自己很喜欢、很向往的东西，然后你看到真的东西放在你面前，嗯、就是那种感觉还是很兴奋的。嗯，不过我现在已经三十多岁了，我我完全对这个品牌的东西就是已经不那么喜欢了，因为你知道人大了，你就会更多去考虑这个东西的材质啊。做工啊、嗯，实用性<笑>这些东西，对，其实你从这个品牌它的这个材质来讲的话，它并不是什么很好的材质，只不过它的设计很有特点。它已经不是我怎么讲，就就对于二十岁的我来讲，它是一个我特别喜欢的这么一个事物，但是对于现在的我来讲，它已经不再那么重要了。嗯、然后如果有看过那个《欲望都市》电影版的话，应该也知道，最终。这个 Carrie Bradshaw 就是这个女主角，她选择的那个婚纱就是 v i v i e n Westwood 给她设计的，嗯、她穿在身上，就是一个特别美丽又特别灵动的这么一个婚纱。嗯，嗯然后我知道她去年去世，好像就是在十二月份圣诞节前夕的时候，之后没多久，坂本龙一又去世。
1: 是，就是学生时代非常喜欢的品牌或者艺术家，就感觉，一个是感觉为这些艺术家或者是一些品牌惋惜；再一个就是觉得自己，好像真的长大了，自己的青春真的，已经好像有一点点远去了
0: 。对，其实相对于他们两个的离世来讲，我就会觉得自己哦，可能自己是更老了一点，因为自己的年龄也在增加，然后他们的这个年龄也在增加，所以就有了这个。怎么讲？八十多岁好像和七十多岁，就是有了疾病的困扰之后，你确实是死亡就会有是是一个需要面对的问题。但是，嗯、另外两个，我觉得我完全完全没有想到，我就觉得特别特别诧异的，我也很喜欢的两个音乐人的离世，就让我觉得人生真的是很无常。不知道你知不知道蒋凡，他是雨飞门乐队的原来的主唱，其实是雨飞门，其实是很多年前的一个乐队，那个时候其实也是蛮先锋的一个乐队。然后蒋凡是因为前两年上了湖南卫视的那个节目，然后就开始重新回到大众的视野。他的声音非常非常好听，就我很喜欢他，但没想到他今年也离世了。但他其实才四十多岁
1: 。嗯嗯，好像他是因为
0: 对因为有病，因为生病，但其实。他去世的消息都是在他去世之后，过了一段时间之后才公布的。这个也是遵从他的一个遗愿吧，好像。嗯。具体是什么样的疾病导致的，我甚至都不知道。但就他在四十多岁这么一个年纪就走了，嗯、我就觉得非常非常的突然。然后就是近期 Coco 离世。哦、其实我到真的是很震撼。对，其实我到现在我都觉得这件事情，好像很不真实一样。<对>我就觉得一个在观众面前永远都是这么明朗的。这么热辣的这么一个歌手，怎么会突然间就不在了？<的>而且他其实他对，嗯、而且他
1: 走的时候才四十八岁。嗯，他整个人给我的感觉就是他的那首《人如歌名》那样的，就是一见你就有好心情。他的名字就是阳光的代名词，我真的无法接受他是因为抑郁症而走的。我觉得抑郁症是其中一个原因，然后好像看
0: 他这两年也是接连遭受这个疾病的打击嘛。嗯，之前他好像他还得过这个乳腺癌，当乳腺癌好像是抗癌成功了，嗯、但是他今年的时候做了一个非常大的一个腿部的手术
1: ，好像就是他
0: 之前在微博里面也提到过，嗯、就是他小的时候做了一次很失败的这个脚部的手术，就导致他的这个两个腿就是出现问题，所以他这么多年来，他作为一个唱跳歌手，他其实一直都是靠一只腿在发力，如果他不说，<的>完全看不出来，他、嗯、因为他跳舞，他跳那么好。你完全感觉不到他的腿其实是有这么大的问题的，
1: 是
0: 的。然后这段时间我陆续也看到有一些网友可能拍到了之前他的一些画面，你确实是能感觉到他的两个腿是不一样的，好像就是他有问题的那个左腿，相对来讲就是好像有些萎缩，就更细一些。嗯嗯
1: ，
0: 我其实我知道 Coco， 其实是我上小学的时候，我小姨跟小姨夫他们是特别特别喜欢流行音乐的人。我其实很多音乐方面的启蒙是是受他们两个人的影响，他们那个时候买了一张这个 Michael Jackson 韩国慈善演唱会的这么一个呃 VCD，
1: 、嗯、那个时
0: 候还是流行 VCD 的年代嘛。嗯在那个演唱会上面，整个亚洲，嗯、呃，就是受邀的这几个嘉宾里面 ，Coco 是一个，然后刘德华和黎明，他们三个人，就是是整个这个亚洲华语区受邀的三位嘉宾。嗯
1: 、那么其
0: 实这三个人呢，当时人气最高的是黎明，黎明当时在韩国是人气非常非常高的。但是我是因为看了那个演唱会，然后就对这个李玟的印象特别特别深刻。嗯、然后他就是，就是他是华语乐坛非常非常早期的这种全能唱跳型的歌手嘛。其实包括他对萧亚轩有很大很大的影响，他也是萧亚轩的偶像
1: 。是的
0: ，嗯。然后其实这次这个事情出来之后，我其实是很喜欢萧亚轩的，这两个歌手我都很喜欢。然后呢，萧亚轩可能年龄跟我差距相对来讲没有那么大，而且我见过真人。我我在北京的时候，我参加过萧亚轩的这个新专辑的签售会，我见到过她本人，就本人就是脸超小，然后个子也很小，很漂亮。但是其实萧亚轩这几年，她的这个人生好像是打击也很大。是的，她呃失恋，然后好像是之前是因为被养的狗咬了，就是就是几乎有一点点毁容，嗯，然后好像现在有腿伤啊什么的。就是，你看到你在年少时期特别喜欢的这些偶像，结果步入中年之后，人生发生这么多的变故，你就会觉得很唏嘘
1: 。而且萧亚轩
0: 那个时候经常拿来跟蔡依林他们两个相比嘛，嗯、因为他们两个人是年龄差不多，然后也是同时期出道的，也都是那种呃唱跳女歌手。很多人都说，其实蔡依林她的时尚感也好，以及她的舞感都比不上萧亚轩。萧亚轩跳舞真的是非常好看。我不知道听我们节目的这个听众大概是，呃，年轻的年年,的年轻人，年轻人里面有多少哈？但是就是像我这个年纪可能会知道，就是夏亚轩他他是在国外长大，然后就是在接受 R&B 这个音乐的这个影响，他应该是非常非常，呃，就是在他那个阶段是非常非常流行的，包括他的造型啊，包括他的编舞都是特别特别好看的。但是他这几年就是。接连的这个人生的这个变故，然后也没有拿出什么新的特别有影响力的这个音乐作品，反倒是现在蔡依林现在在开巡回演唱会，然后你看蔡依林现在这个整个的人的状态就非常非常的好，嗯、你就会觉得，<吗>对你就会觉得真的是，如果去把人和不同的人进行比较的话，你就会觉得有的时候还蛮唏嘘的。这件事情就是对萧亚轩的打击也很大。其实我也蛮担心的，因为好像萧亚轩她其实也有抑郁症。嗯嗯，对我们好像今天说的是一个闲聊的节目，但是我不知道为什么，我就很想把这些事情放在我们的节目里面来来说一说，聊一聊。嗯
1: ，我觉得因为这些事情也是构成我们人生的一部分，包括自己的偶像、喜欢的歌手等等，他们对我们的生活影响也非常大的嘛。嗯嗯，我觉得大家
0: 还是。还是珍惜生命、热爱生活吧。如果说是身体出现了问题，去及时的就医，去及时的求救。当你接受到身体发给你的一些不好的信号的时候，不要去忽视它，不要去回避它。嗯嗯啊，忽然有点悲伤。<笑><笑>那我们这个
1: 节目要在这种悲伤当中结尾吗？<笑>哎呀，说点什么这个让让大家开心一点的事情吗？可以预告一下我们后期。后期的几期节目会给大家一些小小的惊喜或者小小的福利嘛？节目方面的话
0: ，我是像刚才节目一开始的时候说到了，我会把我这次去英国，呃的这个感受啊、体会、啊、和在那边收集到的很多声音啊、嗯、故事做成一个 solo 的节目，嗯、然后也算是节目的一个新尝试吧，嗯、会呈现出来。嗯、然后呢，我们之后也会有一些新的动作，那至于是什么，我们先在这儿小小倒一个密。总之是会让大家兴奋，可以给大家谋福利的一些大动作，嗯，大家期待一下，嗯嗯嗯，对。其实这次我回来之后，发现了很多特别好的一些，<笑>嗯，国货的产品，真的是不管是从包装，还是从产品设计，还是从质
1: 量上面，都很好的。我觉得其实是蛮惊喜的。嗯，现在我们国货的设计感还有品质，真的有一个很大的跃升。嗯，是的。好，那
0: 我们今天闲聊就、嗯、闲聊到这儿。其实，如果大家最近有什么感觉比较深的感受啊，想要分享的东西、啊，嗯、也欢迎大家就放在我们这个节目的这个评论区，嗯，然后来聊聊天儿呗。嗯，还有就是像刚才圣代提到了，如果你的城市有特别好喝的奶茶饮料，也欢迎大家在评论区，我们彼此都种种草，安利一波。嗯嗯，嗯好的，那我们这期节目就到这儿吧。好嘞。好，那朋友们，下期再见喽！再见啦，拜拜，拜拜。如果你喜欢我们的节目呢，欢迎收听、点赞、转发、分享给更多人。现在小宇宙开通了节目赞赏功能，它的赞赏按钮就是在每一期播客节目的下方。如果你想表达一下对我们节目的支持，那欢迎来赞赏我们。也可以在我们的公众号“兔姐不开门”每篇图文推送的下方选择打赏作者。收听的话呢，除了小宇宙这个平台，还可以在 Apple Podcast、Spotify、Pocket c a s t 这样的泛用型客户平台来收听我们的节目。好的，那这期就是这样，我们下期再见，拜拜。